0: podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais um episódio, um episódio gigante, porque temos aí o sétimo e último Clássico Rei do ano, e como no episódio passado eu já tinha falado que a gente traria um episódio todo dedicado ao Clássico Rei, eu, Lucas Mota, estou acompanhado aqui da turma completa, Thiago Minhoca, Géssimo Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro, tem muita coisa pra gente abordar, é, a gente vai começar abordando aí de forma única, né, esse jogo desse esse Clássico Rei, né, falando das duas equipes num bloco só e ao longo, claro, do episódio a gente vai trazer temas específicos de cada equipe, né, do Ceará, do Fortaleza, do Guto Ferreira, do Marcelo Chamusca, já quero falar com o Thiago Minhoca, Thiago Minhoca, você faltou, né, no programa passado, você não deu ar da sua graça aqui no programa passado, Thiago Melton, por
0: favor, viu? Foi, é, foi queda de energia, aliás, eu descobri o um motivo, então, a, aqui é a minha localidade, o Gerson sempre tirava onda com isso, não tinha chegado ainda uma internet muito boa, sabe, e começou a chegar, e aí a minha ah. internet vai mudar, oh, olha que coisa, e a minha internet vai mudar, cara, vai melhorar, segunda-feira, possivelmente na terça, né, que vai ser segunda-feira de tarde, vão instalar um novo equipamento aí, e, pelo menos, dá a entender que a internet vai melhorar. Mas, no Brasil, né dizer que vai melhorar é um pouco é, desacreditar no que pode ser na prática.
1: É isso, Thiago Mel Você será um novo homem a partir da próxima semana. Pra serei gente for começar... HD, Serei Full HD. É, Full HD. Para a gente começar o programa, é só dar algumas informações aí sobre Ceará e Fortaleza, que tem campanhas bem semelhantes. O objetivo é o mesmo. Né? O primeiro objetivo é a permanência. O Thiago Mioca já soltou aí, até escrevi matéria no Futebol do Povo, a pontuação mágica hoje pelo rendimento do Z4. né? Então, pontuação de hoje, no momento, né? de acordo com o rendimento do Z4, é 41 pontos. São 41 pontos é, para você escapar hoje do rebaixamento. Ou seja, para a campanha atual do Ceará, que tem 32 pontos precisaria aí de três vitórias, o Fortaleza de quatro vitórias, uma vitória a mais porque tem 30 pontos. E já pode começar aí né tentar uma das vitórias justamente no Clássico Rei. A gente já sabe que para o vencedor é o céu, para o derrotado né, vai ser o inferno, porque perder Clássico é aquela coisa, traz pressão, traz desconforto e para quem vence né, dá aquela confiança extra. E hoje, né, hoje também, no levantamento, o Bento tá aqui querendo, né, participar do programa, viu, Thiago Mioca? Mas hoje, é, a, a porcentagem aí lá do levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, e o Bento segue aqui me perguntando, Bento, você quer participar do programa? Tá tudo certo, O Ô, Thiago Mioca, a, a, o levantamento aí do Departamento de Matemática lá da Universidade Federal de Minas Gerais aponta e 3,2% de chance do Ceará de cair e 11,3% do Fortaleza na Sula. O Ceará tem 62,1% de chance de conseguir uma vaga e o Fortaleza 40,1%. Dito isso, né, dessa introdução aí dos cenários aí de Ceará e Fortaleza, já começa com uma pergunta típica aqui quando a gente vai abordar a Clássico E. Quem é que chega mais preparado, Thiago Melo?
0: Então, Lucas, é, a gente vê aí uma das equipes melhor, né? Já vimos vários momentos de inversão. O Fortaleza, por exemplo, no duelo lá da Copa do Nordeste, chegava melhor para aquele duelo. Assim, a gente pelo menos projetava isso. E o Ceará conseguiu reverter, né? Assim, dessa vez, o Ceará chega melhor, chega mais favorito, mas a gente sabe que o Clássico, né? Assim, em todos os locais do mundo, Clássico não tem favoritismo, pode ter um, um, um talvez em baixa, o ou outro em alta mas as coisas se igualam, e a gente viu exatamente nos clássicos que tivemos na temporada, né? teve muita, é, por exemplo, teve muitos jogos que foram assim, disputados, talvez o, o clássico lá do primeiro do Campeonato Cearense foi onde a gente viu uma discrepância maior, não à toa a gente projetou naquele clássico da Copa do Nordeste o Fortaleza favorito, porque dias antes... O Fortaleza até poderia ter vencido com mais tranquilidade, né? O Ceará está diminuindo o placar do jogo, com gol até do Berton, que hoje está no Fortaleza. Então, assim, há um favoritismo leve, na minha avaliação, para o Ceará, mas é um clássico. E um clássico se faz das oportunidades que você acaba correspondendo. Mas eu acho que um jogo muito parecido, com uma leve vantagem pro Ceará, até porque tem um jogador muito decisivo que hoje é o Vini.
2: E aí, GB? Olha, Lucas, eu acho que é, para esse jogo, eu também concordo com o Thiago Minhoca, eu creio que a equipe do Ceará chega um pouco mais é, preparada pelo momento, né, também pela questão de que o elenco já conhece a filosofia que o Guto quer implementar, diferente de, do Fortaleza, que ainda está buscando exatamente encontrar aquele, aquela situação ideal, né, que o Chamusca tenta buscar aquela situação ideal. Então, eu acho que é, para esse caso, desse clássico rei específico, como eu já tinha dito antes, é, em outros clássicos reis, se não me engano, é, naquele da Copa do Nordeste, eu cheguei a falar que até aqui mesmo no podcast se não me engano, que o Fortaleza chegava é, melhor, mais preparado para aquele, cl um né, aquele clássico, uma vez que tinha o favoritismo, para aquele clássico uma vez que tinha o conhecimento do Rogério Ceni, estava lá dois anos, estava na terceira temporada, no caso, enfim, várias outras situações que hoje eu já vejo pelo lado do Ceará. O Guto tem mais tempo ali no, no lugar, o Guto tem mais tempo... Como técnico da equipe do Ceará, do que o Chamusca tem como técnico do Fortaleza. O Fortaleza ainda está buscando a escalação ideal, o estilo de jogo ideal, tentando deixar o time mais à cara do Chamusca, né? ainda está naquele processo de transição. Então eu vejo para esse clássico o Ceará um pouco mais preparado.
1: É, eu também concordo com vocês e acho que isso pesa né, esse trabalho a longo prazo do Guto. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque lá na Copa do Nordeste, o Ceará, o Guto estava no começo de trabalho, já tinha perdido um clássico, né? No terceiro, no segundo jogo dele, né? Quando ele chegou, perdeu um clássico no Campeonato Cearense, depois lá na Copa do Nordeste na semifinal, surpreendeu, o Ceará venceu o Fortaleza. E aí eu quero saber do Vitinho, é, qual é o peso disso, né? Dessa, de quanto que isso pesa a favor do Ceará ou Fortaleza? essa condição de um trabalho do lado do Ceará mais a longo prazo, o Guto já ter o elenco mais bem trabalhado, mais bem preparado, e o, e o Chamusca ainda no começo de trabalho, no momento de pressão, o quanto que isso pesa, Vitinho, se isso realmente vai pesar ali, por exemplo, a favor do Ceará, nesse Clássico Rei?
3: Então, Lucas, essa questão do peso né, do Clássico, do momento, ela é sempre muito relevante, porque os dois times vão chegar aí no campe... na partida, né? em um estágio diferente do campeonato. Mas por mais que estejam próximos na tabela de classificação, o momento dos dois chega a ser bem diferente. Né? O Ceará conseguiu engatar aquelas duas vitórias fora de casa contra Vasco e Bahia em sequência. né? Por mais que tenha perdido para o Atlético-Goianiense, é, o Ceará vive um momento, um momento melhor que o Fortaleza, né? que só venceu apenas um jogo com Marcelo Chamusca. É apenas uma vitória nos últimos dez jogos na Série A. né? São números pelo lado do Fortaleza bem preocupantes. E assim, para o Marcelo Chamusca, esse clássico vai ter um peso absurdo, porque caso o time dele não vença, né? caso o time dele, vamos supor que Fortaleza, o Ceará seja o vencedor do Clássico Rei, e assim, é, Chamusca vai com certeza entrar numa corda bamba gigantesca por parte da torcida, né? Aí resta saber se a diretoria vai comprar esse discurso da torcida ou se vai optar pela manutenção do trabalho, né? Mas assim, são projeções que a gente faz tudo antes da bola rolar, né? Vale a pena, é agora. A gente está falando hoje, gravando na quinta-feira do Clássico. O jogo é domingo. E quando o jogo começar domingo, às oito e meia da noite, a história pode ser completamente diferente. Mas vejo também um pouco de favoritismo para o Ceará e um jogo que vai ter um peso muito forte, né? Seja para uma vitória de um dos lados ou também para uma derrota. É, o empate, eu acho que seria o restado ali que talvez seja o mais... 50%, né, que não vai atrapalhar muito a vida de ninguém, por mais que Fortaleza mantenha uma sequência de jogos sem vencer, não seria um resultado péssimo, até porque o Fortaleza vem na sequência tendo dificuldades para pontuar no campeonato.
1: E, Minhoca, o é, Ritinho um colocou aí, né, essa questão do Marcelo Chambusca, a pressão tem aumentado, já tem torcedor então, fazendo hashtag de Fora Chamusca. a gente já, nos últimos dois programas, a gente abordou até isso, né, é, falando que é cedo, assim, né, Para falar em demissão, e eu até acho que até o fim do campeonato da Série A, eu acho que o Fortaleza tem que ir com o Chamusca, já teve, porque se demite o Chamusca, é, vai passando né, rodada a rodada e vai chegando mais próximo do fim do, do campeonato, e aí o tempo fica menor para um outro treinador vir, e quem que seria esse treinador, né? ainda lá atrás, né, há, há sete jogos, é, quando o Semi saiu, já foi difícil encontrar um técnico, né o Chamusca não era a primeira opção, Tiago, Dorival ali, aqueles caras que estavam ali na frente, não, a negociação não vingou, né, os técnicos não queriam assumir, e o Chamusca veio, né, também com respaldo aí da diretoria, mesmo que não tenha sido é, a primeira opção, mas é, o quanto que esse clássico pode pesar aí contra o Chamusca, né, que vive esse momento de pressão, é, o que é que tu pensa sobre isso também, sobre esse trabalho do Chamusca, será que a diretoria, você acha que a diretoria tem convicção no trabalho do Chamusca, né, da mesma forma que tinha no Sene, né, porque com o Sene
0: a diretoria aí de olhos fechados, né, Thiago? Lucas, eu acredito que, o, pelo menos o provável, é, é dar mais confiança ao Chamusca, é claro que tem que ter resultado, né, para as coisas é, terem um pouco mais de tranquilidade, para tocar o, o próprio trabalho, né, os próprios jogadores também terem mais confiança, aliás, parte muito dos jogadores, porque... É, eu acho que o treinador ele, ele tem uma responsabilidade, sempre ele tem uma responsabilidade de fazer o time jogar bem, mas uma outra parte são os jogadores, né? E aí a gente sabe que os problemas que hoje tem lá no Fortaleza não é agora por conta do Chamosca. Já eram problemas que já estavam sendo apresentados antes, como o baixo poder de fogo do Fortaleza, é um time que cria pouco, já era assim com o Rogério Senna, era a equipe que menos, uma das equipes que menos finalizava do campeonato, a que tinha menos. É, é, um baixo número de gols e é algo que o Chamusca assim, vai precisar resolver um problema que, com o Rogério Ceni ele tinha um estofo, né? Ele tinha exatamente ali uma, uma vários sucessos anteriores para a torcida ainda, tipo, não, uma hora vai dar certo. E ele conseguiu fazer, pelo menos, alguns jogos importantes, como vitórias contra o Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter, o que ele até agora não tem assim, uma vitória contundente. Uma vitória no clássico para ele vai ser uma vitória assim, de, de muito alívio. Eu lembro que teve um ano que ele chegou no Fortaleza, acho que foi na segunda passagem dele, ele já chegou num clássico e venceu, por exemplo. E aquilo ali foi muito importante para ele, porque o Fortaleza vinha numa incerteza, eu nem lembro quem era o treinador na época, mas eu, eu lembro que o treinador, o Fortaleza tinha apostado num treinador novo, acho que deve ter sido o Flávio Araújo, eu acho, na época. E aí acabou não dando certo. Quando saiu, saiu exatamente antes do Clássico Rei. Quando o Chamusca chega, o primeiro jogo dele foi exatamente o Clássico e ele venceu. E ali ele conseguiu um grande resultado. E o treinador tem que viver disso. Eu lembro que até uma coisa que a gente discutiu muito em programas anteriores, que foi quando o Guto chegou no Ceará. Porque o Guto perde o Clássico né, no segundo jogo dele, na, sob o comando do Ceará, e já tinha uma cobrança assim, em cima do Guto se não ganhasse, se não passasse da fase de grupos da Copa do Nordeste, o que eu acho muito muito exagero, eu acho que tem treinadores bons no Brasil, alguns bons treinadores claro que o mercado é muito escasso mas quando você faz muita troca sistemática, a chance de dar erro é maior, não que vá dar erro sempre, mas o sucesso ele tá sempre mais difícil de acontecer porque você tá mudando a filosofia os jogadores se perdem mais então eu acho que nesse aspecto Uh, eu acho que a diretoria assim, deveria bancar puxa música só em caso mesmo de uma queda vertiginosa de, a, de apresentação do, do, do futebol, o que eu não acho que é o caso, o time ainda precisa melhorar, que eu, eu pensaria na ideia de trocar, mas hoje eu não faz, faria essa troca, não.
1: É, e é, tem também toda uma a história aí né, desses clássicos, assim, por trás disso, né? Ou foram seis jogos até agora né, de, de clássicos, né? É, foram duas vitórias do Ceará, três do Fortaleza e um empate. É, e o Chamusca reencontra o Ceará num clássico, sendo técnico do Fortaleza. É, o torcedor do Fortaleza lembra muito bem né, da, daquela vitória no, na final do Cearense de 2015. O Chamusca era o técnico, né, o gol do Cassiano, lá tão lembrado pelo torcedor do Fortaleza. E o Chamusca aí vai reencontrar o Ceará na Série A... É, e com certeza deve ir também muito motivado aí para esse reencontro, né? E precisa vencer também. Ah, sobre estratégias, né? Sobre estratégias aí do que que é, Guto Ferreira e Chamusca podem apresentar. Eu até venho falando lá no Futebol do Povo que eu acredito que o Ceará vai ser um time, é, como vem jogando, né? Acredito que o Ceará vai ser um time mais recuado naquela estratégia já bem bem montada pelo Guto um time mais equado, duas linhas aproximadas ali, fechando os espaços, atraindo o Fortaleza para sair no contra-ataque. Já o Fortaleza vai ter que encontrar esses espaços. Eu acredito que o Fortaleza pode até, pelo menos o, o, que, eu, é, o que eu projeto, né, é que o Fortaleza tenha um pouco mais de posse de bola e seja um pouco mais incisivo contra o Ceará. É, eu vou, quero saber do Gerson, para ele fazer essa análise do Ceará, né, o que, é que o Ceará pode fazer nessa partida para Sair vitorioso e o Vitinho faz essa análise do Fortaleza, né? De o que é que o Fortaleza com o Chamusca, pode fazer aí para sair vitorioso? Vou começar com, com o GB aí. O que é que o Ceará, né, do técnico Guto Ferreira, pode fazer aí, GB, em termos de estratégia? Como é que você vê aí o Ceará indo para essa partida para tentar sair com a vitória?
2: Olha, Lucas, eu acho que assim, é, eu, eu acredito muito nisso que você falou. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Ceará é, entraria exatamente. É, no jogo dessa maneira que você falou, né? basicamente igual os outros clássicos aí, tirando os dois agora das finais do Campeonato Cearense. Né? Eu acho que seria muito igual aquele da Copa do Nordeste, aquele do primeiro turno da Série A. Só que o Ceará vem mudando a sua identidade, o seu estilo de jogo, nas últimas partidas na Série A. Né? Então eu já duvido um pouco, é, já, já não sei, na verdade, o que, que o Guto vai colocar em campo, como que o Guto vai colocar essa equipe do Ceará. Eu acredito que o Ceará deve entrar ali em campo exatamente com uma forma mais equilibrada, sabe? Eu acho que ele vai tentar encontrar um equilíbrio mais forte ali, é, exatamente coisa que vem até acontecendo nos últimos jogos ali da equipe do, do Ceará, né? Então eu já vejo um pouco é, o time não tão resguardado defensivamente. Creio que o Ceará vai tentar sair mais, creio que o Ceará vai exatamente é, aparecer mais ali, é... É, enfim, no, no ataque, né vai tentar exatamente em algum momento da partida ter as rédeas do jogo, tocar mais a bola, buscar e achar espaços na defesa do Fortaleza. Eu já acho que vai ser um pouco mais equilibrado do que foram nos outros clássicos. Né? Se naqueles jogos contra o Fortaleza na Copa do Nordeste e na, no primeiro turno foram mais defensivos por parte do Ceará é, e os outros dois, os outros dois, no caso, pelo campeonato de foram mais ofensivos porque precisava exatamente do resultado, eu já acho que vai ser um equilíbrio. Um equilíbrio entre as duas fases para esse jogo contra o Fortaleza.
1: E Vitinho, como é que é a tua avaliação aí sobre o Fortaleza do técnico Marcelo Chamusca? O que fazer para sair de campo vitorioso lá?
3: Então, Lucas, é, o Chamusca tem sofrido muito, né, com a questão ofensiva do Fortaleza. O time não tem conseguido é, produzir tanto. Mas assim, esse problema não é só dele, né? Já é uma herança ali do final da era Rogério Ceni, nem só do final, né, o Rogério Ceni. Senne teve bastante problemas com Fortaleza no aspecto ofensivo desde o início da Série A. É, e assim, eu vejo que o Chamusca deve optar por uma estratégia talvez um pouco mais equilibrada também. É, eu vejo que por ser um clássico, já entrando numa reta final de campeonato, né os resultados da rodada anterior e os resultados já de ontem da tabela, né, que no caso foi a vitória do Atlético Goianiense e do Flumin sobre o Fluminense, acabaram colocando um pouco mais de peso para a Série A e Fortaleza, porque é, é, foi mais um time ali que se desgarrou da briga lá de baixo, né? É, mais o Fortaleza até do que o Ceará hoje, né, falando de tabela Eu, então assim, vejo que o Fortaleza deve optar por uma estratégia um pouco mais é, equilibrada, não, não 100% defensiva porque precisa também do resultado, né é, o Chamusca sabe que precisa voltar a vencer já são alguns jogos aí de jejum desde aquela vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, né, tem mais ou menos já quase um mês daquela vitória, né, se não me engano foi no dia 20 e pouco de novembro então já tem um tempinho aí demasiado que o Fortaleza não vence o campeonato mas, assim, eu vejo que ele deve optar por um time que vai usar mais a velocidade dos seus jogadores, porque ele tem encontrado muita dificuldade também quando tem essa posse de bola que não vem sendo muito efetiva, né? Ele dominou a posse de bola assim, nos últimos jogos, é, tanto em casa como fora, mas o time não conseguiu produzir tanto. E talvez seja o caso dele usar um pouco da estratégia que o Ceni usou lá atrás na finais do Cearense, né? Que foi deixar o Ceará um pouco mais com a bola e indo um pouco mais para o ataque, jogando no erro do adversário para tentar sair com a vitória. Assim, dos dois lados deve ser um jogo extremamente equilibrado, que tem tudo para ser decidido nos detalhes, né? E com certeza vai ser um jogo ali definido em um gol de diferença, acredito muito que não vá ser um jogo que uma ou outra equipe domine muito, né? Mas pro lado do Fortaleza acho que é isso mesmo, é buscar esse equilíbrio e jogar no erro do Ceará, porque talvez seja uma estratégia um pouco mais ali factível com o que o Fortaleza tem apresentado nos últimos jogos.
1: E, Minhoca, é, o Ceará né, tá com 32 pontos aí na Bela, no 11 Fortaleza é, em 13º com quinta. É, quando a gente está gravando aqui esse episódio, né? Já teve a rodada, já começou a rodada no Brasileirão, né? Já, teve, já tiveram dois jogos, São Paulo venceu o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense. Então, é, é uma equipe aí, o Atlético né, Goianiense adversário direto, né? Chegou a 34 pontos, ou seja, Ceará e Fortaleza precisam vencer até para se firmar ali na parte de cima da tabela, se consolidar, né, se distanciar. É muito é muito importante essa vitória. O Ceará que tem é o oitavo melhor ataque aí da, da Série A e o Fortaleza aí tem a terceira defesa menos vazada. O Gerson Barbosa e o Vitor Hugo Pinheiro me trouxeram aí, né, as análises aí de Ceará, de Fortaleza, como deve jogar. Como é que você imagina né? é, o cenário para essas duas equipes? É, você sempre lembra aquele jogo lá do Cearense, né? Porque eu acho que até foi um começo de jogo que fugiu um pouco dos outros jogos, né? onde as duas equipes ali é, não começavam tanto assim com o pé no acelerador, né? E no Campeonato Cearense foi aquela foi meio que é, fogo aberto, né? Ataque as duas equipes atacando muito, né? se abrindo muito, como é que você imagina esse clássico aí, o último clássico o rei, tem muita coisa em jogo, eu não imagino que vai ser aquele ataque aberto, as duas equipes se lançando loucamente ao ataque, porque tem muita coisa em jogo, e é, o perdedor pode se complicar, né? pode, ver aí, pode ver os outros times encostando também, né, meu?
0: Lucas, sabe que, assim, Fortaleza e Ceará, quando se enfrentarem, é, basicamente, quase todas as equipes que brigam diretamente ali com eles da parte do meio para baixo, já vão ter jogado, né? O Esporte já vai ter jogado, Curitiba, Botafogo, o Vasco vai ter jogado, Bahia vai ter jogado, Atlético Paranense e Red Bull vão ter jogado. Então, assim, eles já vão entrar em campo sabendo se vai ter mais pressão ou menos pressão, né? Se o Vasco vence o Santos, já aumenta a pressão. Se o Esporte também vence o Grêmio, aumenta mais a pressão. Então, assim, os jogos antes mesmo do clássico acontecer, né, minutos antes do clássico acontecer, vão dar à tona também um pouco do, da necessidade. Digamos, o Fortaleza, que é o que está mais próximo da, da parte do Z4, é, vai ter uma pressão a mais para tentar vencer. E aí, na estratégia, pode ser que o Fortaleza dê mais as cartas, o Ceará vai jogar mais retraído. Mas até o que eu mencionei durante a semana lá no Futebol do Povo, talvez a mentalidade de cada lado seja a mesma de talvez não ter a posse da bola de entregar a bola para o adversário e jogar fechado para um contra ataque isso deve acontecer para quem marcar o gol primeiro se esse gol sair ainda no primeiro tempo a gente vai ver a equipe que marcar jogar mais defensivamente até por característica o Ceará ele ele já joga assim há um bom tempo gosta de jogar assim e o Fortaleza ele até mesmo com o Rogério Senni, por mais que jogasse com aquela formação com quatro atacantes, o Fortaleza é uma das equipes que trabalha mais no campo defensivo, né? A, o mapa de calor do Fortaleza é muito no campo defensivo, já era assim com o Senni, e é muito importante o pessoal entender isso, porque começam a querer usar muito o Chamusca como né, bode expiatório de tudo de errado do Fortaleza, e algo que o Senin já fazia, que é aquela defesa marcação, não à toa, as principais vitórias do Fortaleza, foi usando um esquema ultra defensivo. Imagina aí se o Senin nunca tivesse utilizado e fizesse o Chamusca fizesse aquele esquema de do dobrar lateral, colocar Ronald, né? assim, o pessoal ia ficar desesperado dizendo que o Chamusca é o cara mais retranqueiro do mundo. Quando, na verdade, você precisa entender mais ou menos o contexto da partida que você tem. Então, eu acho que na, em termos de estratégias, talvez os outros jogos é que vão dar um peso maior para o jogo. Mas, assim, um pouco mais o Fortaleza vai ter que sair mais para o jogo do que o Ceará. Porque o Ceará, o um empate para ele, ele continua na frente do Fortaleza e, obviamente, não tem uma pressão tão grande como pelo lado tricolor. Né? O Fortaleza, ele necessita mais de resultados positivos, como eu estava dizendo. Então, nesse aspecto, eu acredito que o Fortaleza, pelo menos inicialmente, indica que vai ter um pouco mais da, da estratégia de controlar mais a partida do que o Ceará.
1: É, e entrando também é, numa parte mais específica né, de, de cada equipe, é, sobre Ceará e Fortaleza, a gente já falou um pouco das estratégias né, das equipes, é, como é que pode ser esse jogo, né, o que é que Ceará e Fortaleza podem fazer, mas agora pensando mais especificamente nas duas equipes, é começando até pelo pelo Fortaleza, né? Fortaleza que tem para esse jogo, né? O provável retorno do, do Romarinho, né? É um baita reforço, o lateral esquerdo Bruno Melo, né, que cumpriu suspensão no jogo passado, Derley, que não é titular, mas deve estar à disposição. Jogadores que desfalcaram o time, né, contra o Bragantino e de fora, né, quem deve ficar realmente continuar de fora do, do, do Fortaleza, são os zagueiros, o Juan Quinteiro, que já está no período de transição, né? mas acredito que ele não deve ir para o jogo, o Roger Carvalho ainda se recupera de um problema aí na coxa direita, é, esse é o cenário aí de retornos e possíveis desfalques do Fortaleza. O, o Minhoca lembrou bem aí do, desse, desse time do Sene, né quando o Senna estava comandando, esse estilo de jogo que estava sendo o mais utilizado pelo Senna, né? Que era só dois jogadores mais agressivos agressivos por dentro, né? O Romarinho e o David foi assim, até do Cearense. E aí ele dobrava ali, colocava Ronald ou, na ponta direita, ou, ou Ronald e, e o Tinga e Gabriel Dias, ou, ou Tinga e Gabriel Dias, né? E o Ronald lá do outro lado é para esse jogo, né? E, assim, o Chamusca, desde que chegou, ele vem utilizando, na verdade, os jogadores velocistas, né? Um time no papel mais, é, mais agressivo, né? Um time mais... com poder de ataque maior. É, vocês acham que isso pode mudar para esse jogo do clássico? O Chamusca, de repente, ter um time é, com essa postura e com essas peças mais defensivas, justamente para já entrar em campo buscando contra-ataque, ou o Chamusca deve mudar o time mais aquilo que a gente já falou, né? Colocando o João Paulo no time, de repente mudando o esquema 4-2-3-1. É... Como é que você vê isso aí, ô
3: Vitinho? Então, Lucas, é, em relação ao esquema tático, eu acho que nesse jogo, né? particularmente, o Musca deve apostar nesse 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, né? O que significaria a entrada do João Paulo no time titular? Porque, assim, o João Paulo é um cara que já tem entrado nos últimos jogos. Ele jogou muito pouco tempo contra o Red Bull Bragantino, né? O jogo já estava Fortaleza perdendo. Enfim, ele entrou num contexto totalmente desfavorável contra o Fluminense, ou contra o Corinthians, né? Na verdade. Ele teve um pouco mais de tempo de jogo entrou bem, produziu algumas oportunidades, né? foi um cara que arriscou cruzamentos, tentou passes mais verticais, passes ali para quebrar as linhas de defesa. É, vejo que se ele é um cara que tem condições físicas, né? como se já falava que ele chegava no Fortaleza com condições físicas para atuar, sem precisar de grandes períodos de inatividade, de precisar dosar o ritmo do cara para colocar de vez no jogo. Acho que dentro das possibilidades que ele tem no elenco, ele deve apostar nessa formação, um pouco mais ofensiva para esse jogo, né? Talvez até pela, pela circunstância de precisar vencer o Clássico, até para limpar um, bo um pouco a barra dele, né? Porque, assim, realmente a gente sabe que internamente é bem possível que o Chamusca tenha todo o apoio da diretoria e dos jogadores, mas a pressão de fora também existe e incomoda muito quem está lá dentro, né? Então ele sabe dessa importância grande de vencer esse Clássico Rei. É, vejo que esse 4-2-3-1, variando com 4-3-3, talvez seja a melhor alternativa, né? E assim, em relação ao ataque, ele vai ter o retorno aí do Elton Paulista, né? E talvez seja o jogo dele colocar o Elton Paulista, né? Um cara mais experiente também, é um jogador que tem mais poder de finalização que o Bergson. Poderia apostar ali uma dupla de ataca atacantes entre o David e o Elton Paulista e deixando ali mais o Bergson, né? Como opção para o segundo tempo, porque ele tem que ter esse atacante aí no segundo tempo para tentar dar uma, fazer uma fumaça no jogo, né? Caso seja necessário, ele tem que ter essas opções do banco. Fortaleza não tem um elenco tão farto, né? Então ele tem que buscar um pouco dessa dosada entre seus atacantes de área, né, que no caso é o Elton Paulista e Bergson, para ter um dos dois no banco. Então, assim, eu começaria com o Elton Paulista, é, deixaria ali o João Paulo mais um pouco mais atrás do atacante, né, ali como um meio armador, aberto com o Romarinho na direita e deixando o David ali é, neutral, é, passeando mais ali pelo lado esquerdo do campo. Então, acho que essa deve ser a formação do Chamusca. Se não for a dele, essa pelo menos seria a minha formação para começar o Clássico Rei mas acredito que ele talvez vá por esse caminho.
1: E, Minhoca, como é que você vê essa possibilidade aí do Fortaleza? É, eu acho que o Fortaleza tem muitas dúvidas né, nesse setor ofensivo aí, porque eu acho que no sistema defensivo não deve ter grandes surpresas, a dupla de volantes não deve mudar, mas esse quarteto aí segue com incógnita. O Vitinho já defendeu aí essa entrada do Elton Paulista. É, eu ainda acho que David e Bergson ainda é o melhor, a melhor dupla, mas também acredito que o, que o João Paulo né, tem que entrar nesse time como titular, pode até variar realmente para esse 4-2-3-1, ou, ou até mesmo se o João Paulo jogar ali como um aberto pela direita, mas tendo essa liberdade para jogar mais por dentro. O Romarinho deve ser... Eu acho que assim Romarinho e David, desses, dessas quatro vagas aí da frente, eu acho que estão garantidos. A, a dúvida é quem serão esses outros dois né e, e o que é que o Música pretende. E aí eu quero saber como é que, o que é que você acha dessa situação, Mioca. Se, é, como é que o Chamusca deve entrar, se deve colocar o João Paulo ou até mesmo voltar a esse esquema é, que o Senhor utilizava, né? De só dois jogadores é, por dentro ali de, como atacantes e jogando com o Gabriel Dias, com o Ronald e mais os dois volantes. Como é que você imagina isso aí?
0: Ele, o, o Senna, na época, quando ele fez essa mudança, foi, foi um caso muito específico, né? Ele utilizou isso para enfrentar equipes que ele considerava bem acima dele. Fez isso contra Palmeiras, fez isso contra Atlético, fez isso nos duelos contra São Paulo, na Copa do Brasil. Então, assim, nem era, nem era um esquema que o Senna utilizava com frequência. Passou a ser com frequência porque foi uma maratona de jogos contra adversários mais pesados. Né? E aí esse esquema ficou até mais... Por um tempo, e o próprio Sane dizia na época que não tinha como manter por muito tempo, porque ele só tinha dois laterais direitos e não ia forçar todo o jogo a jogar com os dois sempre. Mas o Chamusca, eu, eu acho que ele precisa ter, ter dois pensamentos para esse jogo. Um, como ele pretende começar o jogo e ter exatamente um plano B para modificar a situação. Porque eu acho que qualquer tentativa que ele possa colocar de alteração para esse jogo, caso ele saia do habitual que ele já vem utilizando, é, eu acho válida, certo? Mas aí é você entender quando o jogo possa pedir um outro tipo de, de, de formato de jogo. Digamos se ele toma o gol primeiro, sair do esquema inicial que ele saiu, já dependendo se o time não estiver jogando bem, ou se por acaso ele sai na frente do placar e aí ele possa mudar algumas peças, se ele estiver jogando mais ofensivo, talvez colocar um cara para preencher o meio e tal. Então acho que o que ele tem que pelo menos pensar uma ideia e aí tentar executar essa ideia e, claro, quando ele estiver durante o jogo, ele perceber se essa ideia está sendo bem é, executada ou não, a ponto dele ele mudar. Porque é natural, um treinador que chega, né está tá um mês, ainda está tateando o melhor esquema tático para o time render, né, para manter a mesma solidez defensiva que o Fortaleza vem tendo, e, claro, tentar aprimorar o setor ofensivo. Então, acho que esses são os dois pontos que o Chamusca tende a fazer. Então, eu não tenho nem como dizer qual é a formação ideal, porque eu acho que, para mim, o Chumuska, ele tá livre para mudar o que ele quiser nesse momento, desde que não seja muita coisa, muito mirabolante. E olha que, lembra lá o Rogério Senna, né? Sempre tinha uma escalação meio absurda. Quando a gente olhava ali ah, aquela lista de uma hora antes do jogo, sempre aparecia uma surpresa. E eu acho que o Chamusca não faz muito esse estilo. Se tiver alteração, será em poucas posições, assim, talvez ali, mudando os quartetos, talvez Romarinho mesmo e David, como você mencionou, sejam os mais prováveis. Mas os outros eu vejo... Qualquer jogador que apareceu eu não vou achar absurdo Seja João Paulo, seja Mariano Seja o Elton Paulista, seja o Beckson Acho que todos ali vão, vão ser Coerentes, assim, não, não vai parecer absurdo
1: É, eu, eu Acho, viu, Mioca Que uma outra formação Também, de repente, seria Porque você lembrou muito bem, né Assim, principais vitórias do Fortaleza Tiveram um time Com postura até mais Defensiva, até na escalação e o Ronald, ele meio que perdeu um pouco de espaço com o Chamusca, né? Então, uma outra formação, né? Uma outra é, ideia poderia ser o Ronald ali pela direita, João Paulo e David por dentro, o Romarinho mais aberto pela esquerda, né? Voltando àquela proposta lá daquele, daquele time lá. Mas agora, falando do Ceará, já quero ouvir do GB, é, em termos de peça, né? em termos de estratégia, eu acho que o Ceará tem um pouco menos de mistério, né, do que as dúvidas lá no Fortaleza, porque eu acho que a grande questão, né, GB, é quem vai ser o camisa 9 ali, o centroavante, né, se Kleber, o Saulo Mineiro, apostando que o, que o Viseu não joga, e também quem vai ser o parceiro de, na volância com o Sobral, né. É, como é que você está vendo aí essas possibilidades aí do, do Ceará? Como é que você imagina que o Ceará deve entrar em campo também contra o Fortaleza e
2: o Bom, é, você falou bem, né? Esses são os dois mistérios, digamos assim, que a gente é, ainda não sabe como é que vai ser, né? É, a questão do centroavante e a questão da dupla, exatamente ali, do Fernando Sobral. Inclusive, eu acho que o maior mistério do Ceará para esse clássico é exatamente quem vai ser a dupla com o Fernando Sobral, né? porque existem algumas opções de diferentes estilos, depende muito do que o Guto vai querer para o jogo, né? e aí é como existem as possibilidades reais do Guto fazer estilos diferentes, no caso pode acabar acontecendo de ele querer colocar um time mais marcador, aí entra com o Charles ou com o Fabinho, se ele quer um time com mais qualidade na cena de bola, mas ainda com marcação, pode entrar com o Pedro Nares, que tem dado uma dinâmica diferente ali, é, pro ataque da equipe do Ceará, né, então existem algumas situações que o Guto pode querer e aí tem esses mistérios. Quem vai ser a dupla do Sobral? Tem a opção do Fabinho, da manutenção do Fabinho, que tem sido titular, e também exatamente ou as entradas do Charles ou do caso do Pedro Nares, né, então existe aí exatamente essa dúvida. No ataque, Kleber ou, ou, Kleber, ou Saulo Mineiro, eu já acho que deve ser o Kleber o tipo, titular, acho que o mistério é menor ali, né, muito embora eu confesso para vocês que se for o Saulo eu vou me surpreender um pouco, então Acho que o mistério ali é um pouco menor na questão do ataque. De resto, Lucas, é todo aquele time que a gente já sabe e que a gente já espera que, que entre em campo, né? Com o Richard no gol, o quarteto defensivo é mantido, Samuel, Bruno Pacheco os dois laterais, Thiago, Luiz Otávio os otavos, dois zagueiros, o Vina voltando para a posição do meio, Léo Chui e Lima mantidos nas pontas, né? Então, é, o, a base do Ceará, obviamente, a gente sabe que vai ser mantida. Não vejo o Ceará fazendo mudanças Bruscas para esse jogo, as mudanças mesmo, ou no caso, as dúvidas, no caso, são exatamente para as peças uh, de volante e também de ataque, pensando uh, na questão técnica e também um pouco tática, dependendo dos volantes. E aí, para passar os desfalques da equipe do Ceará, né? A gente sabe que desfalque certo é difícil ainda falar, porque o William Oliveira já iniciou, já está em fase final de transição, ele pode estar à disposição do jogo de domingo, né, claro que isso não significa que ele vá pro jogo, que ele vai se situar na é isso, mas ele quem sabe pode ir até no banco de reserva, se não for também, pode até ser uma escolha do próprio Guto, né, mas já tá em fase final de transição do seu William Oliveira, e o Felipe Viseu iniciou essa semana fazendo fisioterapia, iria entrar no período de transição, e aí não é informação, vou dar uma opinião, como isso aconteceu, ele ficou ainda fazendo fisioterapia no início da semana, e ainda iria entrar no período de transição, eu não vejo o Viseu chegando 100% para o Clássico. Então, quem sabe ele pode ser é, utilizado no banco de reservas, quem sabe ele pode ir no banco como opção e tudo mais, mas titular eu já acho bem provável de acontecer. Por isso, a dúvida entre Kleber ou só o E,
1: Minhoca, é, dentro dessas duas dúvidas, né, no ataque e no, na defesa, né, o que é que pode mudar nesse time do Guto Ferreira com, com cada uma dessas opções? Né? É, eu também acredito assim que seria uma surpresa se o Guto entrasse com Salo, mas eu no eu defendo que o Salo poderia começar assim esse jogo, principalmente por entender que o Ceará vai ter essa postura mais recuada, né, esperar o contra-ataque e o Salo poderia dar uma possibilidade maior ali. É um cara de velocidade, né? Um cara com muita força também e poderia encaixar bem ali né, naquele nesse estilo de jogo. Mas o que é que Cada opção dessa pode mudar nas características do jogo, né? Do Ceará, Thiago Mioca, principalmente no setor de volância, né? O Nares que vem muito bem, o Charles que está voltando, o Fabinho que é o titular até então desse time. Como é que você está enxergando essas possibilidades também, Mioca?
0: Lucas, eu vejo que o Ceará assim, tem um time mais estabelecido, né? as, ter as posições. Uh, o Fabinho vem ainda sendo titular, né? O Nares, apesar de ter entrado bem em alguns jogos, ele ainda não ganhou essa titularidade. E acho que já faz por merecer, sabe? O Fabinho é, vem sendo substituído de maneira frequente, assim, é, o Nares vem, vem entrando geralmente no segundo tempo, e, e dá para ver que é, você passa, pelo menos em termos de diferença, de características, né? Eu acho que hoje a minha dúvida, se eu tivesse uma dúvida hoje no Ceará, seria qual dos dois utilizar ao lado do Sobral, ou o Nares ou, ou, no caso, o Charles. Mas o Fabinho ainda eu vejo como um jogador possível, né? Porque ele não perdeu assim ainda essa titularidade. Então também eu não vou me, me assustar caso o Fabinho seja o escolhido para ser titular. Porque em termos de característica, eu entraria mais com o Charles. Porque é um jogador que tem um jogo aéreo muito bom, tem uma presença de área muito boa. E eu ainda acho ele melhor do que o Naresse, né? em termos de qualidade. O momento do Nares é melhor. Mas como eu, assim não tem como acompanhar os treinos, né? a gente não vê os treinos... O momento, pelos jogos que já apresentado até porque o Charles faz muito tempo que não joga, é mais do Nares. Então, o Nares ele também se apintar como titular, eu acho que ele vai ser um jogador que vai dar muita qualidade no passe, ele é um jogador que tem boa aproximação, né, dialoga bem ali, uh, geralmente com o Vina, e o Vina, por vezes, precisa de outros jogadores a mais para ajudá-lo nessa construção do jogo, que é onde o Ceará, por vezes, fica muito concentrado, né, no Vina, o Lima agora que conseguiu ser também um jogador mais articulador, mas falta mais isso para o Ceará, um jogador que pensa mais. Mas eu ainda entraria com o Charles, porque além dele correr muito bem o, o campo inteiro, acho que vai ser um jogo de muita entrega física de cada lado, eu in, encaixaria mais com o Charles. Mas, claro, se for na também não vou, achar, não, não vou achar absurdo, não. E no setor ofensivo, cara, uh, é, é quase como assim, uma matemática difícil de dizer qual é o ideal, porque são características diferentes o Saulo, ele é até um jogador que sai mais da área, por vezes ele faz a jogada de linha de fundo, para isso, acho até que ele encaixa melhor, tendo o Vina, né? o Vina talvez o melhor encaixe para ele seja um atacante como o Saulo, né? do que propriamente um cara como o Kleber, que para mim já, já mostrou que tem uma certa dificuldade de entender alguns movimentos do Vina. E, ao mesmo tempo, eu acho que o, o, o próprio Kleber, ele oferece qualidades que eu acho que o Saulo ainda não está muito pronto porque o Kleber é um cara que marca muito bem saída de bola, é um cara que tem uma, uma, um jogo aéreo muito bom, apesar do Ceará não utilizar
2: muito.
0: Eu ainda iria com o Kleber, né? pensando no Saulo Mineiro, que para mim vem entrando muito bem nos jogos. é Como eu já tinha falado das outras vezes, lembra que eu falava do Yuri César, que era um jogador que entra muito bem no segundo tempo e eu ainda tinha um certo receio se seria titular, é um pouco o que eu tenho com o Salo Mineiro, eu acho que com o tempo ele pode ir ganhando essa titularidade, mas para o clássico logo de cara não, eu ainda manteria o Kleber, apesar de eu achar o momento melhor do o
1: Minhoca, é, para gente, a gente ir encerrando, né? é, nos, nos outros, desde o começo do podcast, né, sempre quando a gente tem clássico, a gente chuta aqui os possíveis heróis né, de cada lado, assim, e você já acertou, né? E você já acertou chutando em heróis improváveis, né? Dessa vez aí para esse clássico, quais, quem é o cara do Ceará que você acha que pode é, decidir o jogo? E quem lá do Fortaleza pode ser o cara lá que faça aquele gol da vitória aí? Na sua bola mágica, Thiago? É, na minha bola mágica, eu
0: acho. Cara, é... eu tenho assim. Do Ceará é bola de meu cristal, né? De Vina. É, pois é. Mas assim, parece meu óbvio dizer Vina do lado do Ceará, porque ele é bom. É, óbvio, assim, é óbvio. Não tem nem o que falar. Eu acho que não deveria nem
1: ser é...
0: permitido votar no Vina, viu? Mas né, fazer o quê? Tipo assim, é a aposta garantida, né? Se tivesse ali a odds do jogador, a do Vina ia ser a mais baixa, porque todo mundo ia apostar nele. Mas deixa eu ver aqui um, um cara inusitado, que pode ser o nome... Eu vou, eu vou apostar no Kleber, o Kleber do Ceará. Ah, o do pode Fortaleza? Ser um... O do Fortaleza, vamos lá. Do Fortaleza... Eita, eu, eu ia ser bastante usado agora, porque eu acho que ele já está um tempo sem jogar bem, que é o Oswaldo mas eu não vou apostar no Oswaldo não. Eu vou colocar... O Osvaldo já então, foi, hein? No, no
1: primeiro clássico foi sim, ele. Sim, sim, fez Osvaldo.
0: um gol de bicicleta, espetacular e tal. Mas o que eu estou dizendo assim... É porque né, pode ser um jogador que tá joga muito bem aparece um clássico e vai lá e faz um gol. Mas eu acho que o Elton Paulista. Eu vou ficar com o Elton Paulista, porque eu acho que ele é um jogador experiente e eu acho que o momento do Fortaleza exige um cara como ele. Para mim, eu acho que ele pode ser o cara que pode chamar a responsabilidade.
1: Vitinho, quem são os seus heróis aí possíveis na bola de cristal aí?
3: Então, se apostar no Vina né, é muito fácil, né? então vamos aqui pensar em alternativas. Né? O Ceará, o Chu tem jogado muito bem nos últimos jogos. Pode ser um jogador aí que por ter o um estilo de jogo ali rabiscante no lado esquerdo, né? Um cara que parte para cima, cria muitas jogadas, pode ser um jogador aí decisivo no Clássico Rei pelo lado do Ceará e pelo lado do Fortaleza, confesso que o Thiago Minhoca já levou minha aposta, mas vou mudar, viu? Então, se ele vai de Wellington Paulista, eu vou apostar aqui no João Paulo, estreando em Clássico Rei, João Paulo pode fazer aí a participação decisiva para o Fortaleza. Aposta ousada, mas espero ter sorte na próxima semana, quando a gente gravar o próximo episódio do Footcast.
1: É, agora, antes de ouvir o GB, né, as apostas do GB, eu já vou dar minha aposta aqui, que eu vou de... No lado do Ceará, eu aposto que Saulo Mineiro vai aparecer lá para ser o cara decisivo. E do lado do Fortaleza, é, acredito que vai ter a lei do ex. Bergson vai
0: meter gol ali. <risos> no, 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 Lucas Motta. Lucas Mota. E, Eu preciso ah, falar um negócio para você, cara. Você ah, é muito modinha, cara. Toda tendência que tem, você ah, vai. Até nos vou... jogadores...
2: De Ceará não,
0: não, não. e Fortaleza que são tendências, você vai
1: no jogo. Eu fiquei pensando aqui se eu ia de Samuel Xavier, Bruno Pacheco. Não, não tem nada a ver. Mas eu vou. Você. Eu vou de Saulo Mineiro e Berks. E aí, GB, finaliza aí para a gente ir para as dicas aleatórias.
2: Olha, vocês roubaram as minhas primeiras, segunda e terceira opções, né? Aí ficou um complicado. Mas eu não vou repetir, mas eu não vou repetir. Vamos falar nomes diferentes, né? Até para variar um pouco. É... No Ceará não vale o Vina, né? Ninguém falou o Vina, mas a gente sabe que é o jogo, vai mais decisivo o o G, GB. Vai de Luto, e Marcelo Chamusca, pô. Ah, é, né? Ah, é, é, ó, boa também. Não, mas relaxa, eu tenho aqui minhas, minhas opções. Eu acho que... Vote no Vina, GB. Vote no Vina. Não, não, é, não, vai. é muito óbvio, é muito óbvio. Eu tenho a minha opção. Eu acho que pelo lado do Ceará um cara que pode decidir é o Thiago Pagliussar. O Ceará é muito forte no jogo aéreo e ele aparece muito. É muitas jogadas de escanteio, principalmente, ele aparece que consegue, é, enfim, cabecear lá, enfim, de qualquer forma, ganhar no alto, né? Então, eu acho que o Thiago Padre pode decidir um jogo aí na bola parada, quem sabe, e no, pelo lado do Fortaleza, eu vou ficar, sabe com quem? Vocês já escolheram os caras, é, o Becks o Elton Paulista, né? Eu vou ficar com o David, o David, eu acho que o David quem sabe pode aparecer aí, marcar um golzinho pelo Fortaleza para salvar ali, talvez, é, esses são os meus nomes, né? o Thiago Padre pelo lado do Ceará e é o David pelo lado do Fortaleza. Lucas, é, ah. só, só, só dois nomes que a gente
0: não citou, assim, um que foi óbvio, né, que é o Vina, pelo lado do Ceará, e o outro que é Talismã, né, que é o Tinga, cara, o Tinga contra o Ceará a gente tem que respeitar muito, porque o cara sempre participa né, de, de, de gols emblemáticos, então assim, dois que não citamos, mas é só bom a gente deixar, porque vai que acontece, né, Vina do lado, o Tinga do outro. É isso, e com isso
1: a gente vai lá para as dicas aleatórias. Pra gente fechar esse episódio do Clássico Rei, aquele momento das nossas dicas, né? Algumas boas, outras nem tantos, nem tanto, né? E outras completamente horríveis, né? Mas é, chegamos a esse momento. Eu vou começar com Vitor Hugo Pinheiro. Qual que é a sua dica, Vitinho?
3: Não, vou de dica aqui de série, série adolescente, acho que o GB. O GB, como é um cara que gosta de tendências adolescentes. O GB é adolescente já... ainda. <risos> então pronto, GB, com certeza o GB já assistiu. Older Banks na Netflix é uma história muito bacana. Jovens perdidos em uma ilha em busca de uma recompensa. Tem uma temporada, já tá marcada a segunda temporada aí para ser lançada talvez em 2021. É uma série bem interessante. Gostaria de saber se GB já acompanhou, se ele já assistiu em algum momento.
2: Older Banks. Isso. Não, confesso que nem conheci. Eu Vou dar uma olhada com certeza. Com certeza. Pode ter certeza. O Lucas, já posso dar a minha aqui então, já que eu tô falando? Vá, vá lá. Vai lá. Vai dizer Malhação. É... Meu Deus do céu, cara. Não, mas eu, eu. Meu Deus do céu. Eu assisti todas as Malhações de 2008 a 2013. Mas vamos lá. É, a, minha, a, minha, a minha dica, cara, vai ser de uma das minhas séries preferidas. Eu acho que ela vai estrear agora a última temporada no dia 31 de dezembro. Sai em todos os episódios da Netflix. E. Dá até lá, dá tempo de você ver todas as outras temporadas, né? E aí eu fico... A minha dica é uma das minhas séries preferidas, que é Vikings. Vai ter a última temporada agora, dia 31 de dezembro. E eu recomendo muito, é uma série que... Eu, eu sou muito fixado já, já tem uns anos. E adoro de coração tá lá na Netflix todas as cinco temporadas e a primeira parte da sexta, né? A sexta temporada foi como a quinta, dividida em duas fases, né? A primeira fase de dez episódios e a segunda de dez. Tem lá todas as cinco temporadas e o início da sexta. E no dia 31 lança a segunda parte da sexta temporada, que é o fim da série, a última temporada da série. Então, a minha dica é vai,
1: Boa. E antes do comentário, do maior comentarista do Oscar aqui do Jornal Povo, Thiago Minhoca, né, por isso que ele fica sempre por último, o voto dele é o voto que vale, né? É a dica que vale. É, eu vou mandar aqui, a minha dica é o filme, o novo filme né, do Guy Ritchie, é Magnatas do Crime, é, não tem na Netflix, não tem também na, na Amazon Prime, então tem que alugar aí ou, né? Pode ir para aquele outro Gato, caminho Gato. lá. É, então, essa é a minha dica. É o melhor filme que eu já assisti na última semana, tá? Essa é a é, é minha dica aí. Magnatas do Crime. Vai lá, Minhoca, fecha esse programa com brilhantismo, elegância e
0: tudo que você finesse. sabe. Toda finesse. Cara, ah. é... Eu vou, eu vou voltar aos meus primórdios de dica, né? Dica de, de coisa que eu não vi, certo? Boa, boa. Aqui é sempre bom Vai estrear, cara, da, eu acho que de hoje para amanhã, viu? Acho que vai estrear hum. nessa sexta-feira, quando você estiver ouvindo já esse programa, é capaz de já ter estreado, lá no Netflix, A Voz Suprema do Blues, que é um filme que... é o último filme do, do Chadwick Boseman, né? O, aquele ator que fez o Pantera Negra, e dizem que ele está espetacular, é a atuação da carreira dele, e ele é fortíssimo candidato a ganhar vários prêmios, e claro, incluindo o Oscar, que vai ser, acho que, lá para abril, e tem ainda a Viola Davis, que é uma atriz espetacular e tal, já fez vários filmes, já ganhou Oscar também, então, é, esse filme vai, vai entrar agora na Netflix, se já, se já não tiver entrado, quando você estiver escutando, então, A Voz Suprema do Blues, tem lá no Netflix.
1: Boa. com essa dica, a melhor de todas né? com o Thiago Minhoca, a gente vai encerrando o programa, esse podcast é a realização do Povo Online edição Mariana Vieira e a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio quando a gente vai repercutir tudo que aconteceu no Clássico Rei. valeu, até a próxima